0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Melo de Oliveira, mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialidade no Novo Romance Histórico Brasileiro. Atualmente sou pesquisador de pós-doutorado pela UFRJ, sob a supervisão do professor doutor Godofredo Oliveira Neto. E no dia de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as técnicas de como pesquisador pode trabalhar com a literatura, ou seja, com o texto literário no sentido de explorar o conhecimento da do texto literário em relação à interdisciplinaridade, que são técnicas que eu desenvolvi ao longo das pesquisas que eu, que desenvolvi na universidade, que é trabalhar o texto literário não somente pelo texto. Né? Eu sempre gosto de frisar que o texto pelo texto ele não é suficientemente é, considerado é, uma chave de leitura para que se possa explorar uh, como uma ferramenta de análise. Ou seja, é, lógico, os estruturalistas do Círculo de Praga, os estruturalistas soviéticos, é, defendiam né, a análise do texto pelo texto como uma análise, uh, digamos, estrutural, da paragrafação, da estilística, da composição textual, das figuras de linguagem que o texto possui, do próprio arcabouço das palavras, ou seja, a questão etimológica das palavras, a questão semântica, não é? uma questão mais voltada à linguística, talvez, porque a linguística, as ferramentas da linguagem também nos ajudam a entender o texto. Porém, uma, uma, uma atitude estruturalista ela, ela fica muito amarrada a uma questão da, da leitura, digamos assim, de uma forma mais uh, pragmática, né? explorar o texto pelo texto. Né? É, lógico que todo texto ele carrega uma, uma carga de, de subjetividade. Né? E eu gosto sempre de frisar também que essa parte da subjetividade textual, né, que é uma parte mais ligada à própria dimensão criativa do autor, ou seja, a gênese do texto, esse lastro da, da dimensão, é, digamos, artesanal que o próprio texto constitui, né, que é pensar o texto como fatores ligados à biografia, né, à vida do autor... A, a sua carga de leitura a sua biblioteca particular né isso também é isso também tem um ar de interdisciplinaridade não é porque é o um texto casado em, com a interface da psicanálise da psicologia mas buscamos entender aqui o que, o que é mais importante uh, que nós aqui estamos pensando é o texto trabalhado uh, com a questão interdisciplinar. Né? Parte dos estudos que eu desenvolvo na, nas minhas pesquisas é voltado ao arcabouço uh, do texto literário com a história, com o discurso historiográfico. É, eu bem trabalho isso na questão do romance histórico, do romance histórico brasileiro, que é uma terminologia que vem do romance histórico né que é esse subgênero uh, do próprio romance essa questão de subgênero que defende é, muito isso é a professora Maria de Fátima Marinho no artigo dela sobre a questão do romance e do romance histórico como subgênero tá? é, inclusive eu defendo o posicionamento da professora Maria de Fátima Marinho Uh, na minha tese de doutorado. Então, para ela, não tem diferença em chamar o, o romance uh, histórico de gênero ou subgênero. Uh, para ela, é o que vale, digamos assim, é esse casamento do, da história com a literatura. Né? É fruto também é, de várias discussões, de vários autores. Né? Por exemplo, o professor Sem Momentum, que defende que o, a nova novela histórica ela deveria ser escrita fora do período de vida do autor. Inclusive, esse pesquisador é muito polêmico. É um pesquisador que ainda está vivo, né? sem momento, da Universidade de, da Califórnia, Beckley, se não me engano. Então, nós temos as terminologias utilizadas, por exemplo, pela Linda Hunt, que é a questão da metaficção historiográfica. A metaficção historiográfica, se Linda, segundo a Linda Hunt, seria essa ficção que uhum. que revela parte do texto pela paródia, né, pela escrita do texto, pela própria é, essa questão de refletir a ficção dentro da própria ficção, da questão da, da relevância do que o texto literário dá às minorias, né, que é que inclusive ela menciona como são excêntricos dentro do, do romance histórico, né, ela analisa por exemplo os Filhos da meia noite do Salman Rushdie Uh, o Round, perdão, o Ragtime do Round, que é um romance estadunidense, né? que é desse escritor norte-americano. É, o Nome da Rosa, do Humberto Eco. Enfim, A Mulher do Tenente Francês, do Foulis. Então, são vários romances históricos que também foram transformados em filmes, que, segundo a Linda Hunt, no livro dela, A Poética do Pós-Modernismo, publicado em 1989, ela tenta explorar essa nova safra de romances que estão sendo publicados no final da década de 80. Por exemplo, O Nome da Rosa virou um best-seller, né? é publicado, se eu não me engano, em 1982, é, na Itália, e posteriormente no Brasil, e posteriormente foi, uh, virou filme, né? um filme é, também bastante emblemático para a época, né? no final da década de 80. Então, nós temos aí... Esses defensores da, da historiografia, é, esses, esses defensores do romance histórico, não da historiografia, desculpem, mas do romance histórico, pensando a interface da literatura com a história. Né? É, no caso brasileiro, nós temos três pesquisadores interessantes, dizer que é a professora Marilene Shawi da UFPR, que defende o romance histórico como também o um romance regionalista, né? É, inclusive o estudo dela é parte dos romances regionalistas publicados no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uh, Paraná. É, diante desse contexto histórico, a Mariana Ivenhard aponta que os romances do Assis Brasil, As Virtudes da Casa, né, que um, um, são romances regionalistas, mas com essa carga é, de, re, de resgatar, de representar, de figurar essas famílias do Rio Grande do Sul, né? É, assim como, uh, por exemplo, Guido Guido Vimassase com Geração do Deserto, que é um romance histórico que se resgata esses acontecimentos da Guerra do Contestado. Então, quer dizer, além dela, nós temos o Alcino Bastos, professor da UFRJ, que defende a questão do romance histórico uh, como uma expressão que ele utiliza, que é romance de extração histórica, né? Então, também ele tem um estudo bastante relevante, um livro bem fininho, chamado Introdução ao Romance Histórico, que é, inclusive fez parte do diálogo, que eu estabeleço o diálogo teórico na minha tese. E nós temos o professor Antônio Esteves com essa questão do novo romance histórico brasileiro um autor, um professor da Unesp de Assis, interior de São Paulo, que defende também a, a ideia de que esses romances históricos são romances que ficcionalizam né, a vida de escritores, como é o caso da Ana Miranda, com o romance Boca do Inferno, que ficou bem famoso na década de 80. Né? É, enfim, A Última Quimera, que se eu não me engano é sobre a vida de Augusto dos Anjos, então, nós temos romances que ficcionalizam a vida de escritores, como o próprio Em Liberdade, Silviano Santiago, que ficcionaliza a vida do Graciliano Ramos, inclusive quando ele... É, inclusive, um período pós-morte, pós né, porque esse romance trata do período que ele sai do presídio da Ilha Grande, enfim, que ele vai viver no Rio de Janeiro, enfim, então, toda uma voz estilística caracterizando a própria identidade do Graciano Ramos é incorporada nesse romance do Silviano Santiago. Então, o professor Antônio Esteves tem um livro bastante relevante sobre o novo romance histórico brasileiro. Ele estudou com base também, eh, com a ajuda de vários pesquisadores né, da Unesp. Inclusive, no, no próprio material, existe um anexo em que o autor propõe uma variedade, um catálogo de romances de autores eh, hispanos, americano por exemplo é o reino do mundo né? que é do Aleixo campertier o século da luz do Alex Campertier. também é, vários romancistas históricos é, do continente uh, latino-americano estão presentes no estudo do professor Antônio Esteves o um brasileiro também o Márcio Souza né talvez Imperador do Acre Média Maria enfim é, são obras que resgatam esse potencial do romance histórico na década de 80 também. No estudo do professor Antônio Esteves, então ele alavanca esses romances de 1975 uhum. a 2000, então ele estabelece o um marco cronológico para fazer esse estudo e levantar esse estudo. É, dito e exposto até agora, então o que eu quero dizer aqui na, na, na minha abordagem dentro desse podcast é fazer com vocês refletirem que. O objeto da literatura pode ser lido por, por por uma vertente, uma vertente cultural, né, uma vertente disciplinar. É, eu tenho, por exemplo, uns um, um trabalhos sobre a questão da gênese do autor, que é a crítica genética. Um trabalho que eu fiz sobre o Conto Mizedí de seu tio do Lima Barreto em 2010, em que eu comparo o manuscrito publicado ah, no jornal carioca, inclusive. Eu creio que foi com o suplemento do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma, junto com o Vizedito e seu tio, que é um conto do Lima Barreto. Então eu faço uma comparação com o manuscrito também, e comparando os erros e rasuras, né, as trocas vocabulares as trocas assim, de, de frases inteiras, enfim, essa, essa anulação de uma palavra em substituição de uma outra. Então, é, um outra, é uma outra cadeira, digamos assim, é, é forma, é metodologia interdisciplinar de trabalhar a literatura, que é a crítica genética. Então, nós temos aí, como eu já abordei, a parte da história com a literatura, né, que são a, as formas de abordar um texto literário, que é o caso, que é o um romance histórico, então é bastante frutífero, né explorar essa questão é, do discurso historiográfico, como os escritores os romancistas históricos se apropriam das novas metodologias de se escrever a história para escrever o próprio romance. Também isso, é, isso dá margem para vários artigos científicos. Né? É, estou exagerando aqui, dizendo vários, mas, por exemplo, o, o, é, analisando as técnicas narrativas do novo romance histórico com as técnicas da historiografia, né? verificando em que medida o autor dá conta de, de resgatar a particularidade de alguma personagem da literatura, alguma personagem da própria história do Brasil, né? fazendo com que essa personagem se, ela se figure dentro do enredo. Né? Então, quer dizer, é, muitos estudos podem ser alavancados por meio dessa, dessa chave de leitura. É, nós temos também a, a ideia né, de trabalhar o texto literário em função da filosofia. Né? Nós temos aí é, textos da filosofia que também podem ser explorados pela questão da, da literatura. Os textos machadianos, né? é, por exemplo, o Michel de Montaigne, um grande saísta francês, existem alusões né, no texto machadiano que dão margem para comparações né, com os textos do Michel de Montaigne. Aqui é eu resgato um conto chamado é, O Imortal, do Machado de Assis. O Imortal que é um conto bem interessante, trata da vida de uma pessoa que passa dos seus 120, 130 anos. E eu não tenho uma memória agora tão, tão fresca para abordar esse conto, mas eu fiz uma comparação com um texto do Michel de Montaigne, e aprender a morrer, se eu não me engano, né? é um título do texto de Michel de Montaigne, que eu faço uma comparação com o um conto do Machado de Assis, O Imortal. Ah, os textos do David Hume também, um filósofo escocês, né? Da David Hume, tá? da pano para manga para também, para se trabalhar um pouco essa questão da... É, da é, digamos assim, da forma de David Hume também, Uh, David Hume escreveu grandes tratados filosóficos, mas o que, o que fica marcante, é, estou aqui tentando me lembrar, de, de aulas do um professor que me deu aula na especialização, que ele, ele lia os textos de David Hume uh, comparado com os textos machadianos. Uh, então, assim, é, Machado de Assis tem uma forma muito crítica de enxergar a vida, né, de enxergar as relações humanas, e não sempre desconfiar da realidade, é uma dissimulação da realidade. Então, são várias dicas né, que aqui eu tento transmitir a vocês, em que a literatura, por si só, ela não se alimenta, digamos, diante do texto pelo texto. Né? Então, a interdisciplinaridade, inclusive, é uma metodologia muito bem benquista na, na, nas universidades, né? que essa, essa facilidade de aproximar outros cursos, né? por exemplo, o curso de Letras com o curso de Direito, o curso de Letras com o curso de História, o curso de Letras com o curso de Filosofia. Né? Uh, existem maneiras também de explorar o texto pela questão da recepção, da recepção dos leitores. Inclusive, existe um autor alemão chamado Wolfgang Iser, que defende muito essa estética da recepção, né? que é verificar, averiguar... né talvez por meio de uma pesquisa mais empírica, né, verificando é, uma sala de aula de, dos cursos de letras, como os, os, os estudantes se deparam com os textos, né, como essa carga de recepção ela ela é recebida pelos estudantes, né? inclusive eu tenho uma um artigo publicado sobre a questão da motivação do público leitor pelos romances históricos em que eu trato essa parte dos artefatos de época. Tá? É, quando eu digo artefatos de época, são os jogos de tabuleiro da década de 80. Eu faço uma aproximação ah, com o, a busca dos fatos históricos. Né? Que, ou seja, as pessoas estão lendo mais assuntos da história por meio dos romances históricos, de fato, porque existe uma, uma sobrecarga nostálgica dentro do público aí, em moda, né? em vigor no, no universo contemporâneo, que essa febre do registro, quem diz isso é um teórico alemão chamado Andreas Hussin, um professor de literatura comparada alemã, que essa febre dos museus, né? essa, essa febre do registro nos celulares que as pessoas têm, de fazer arquivos, de montar álbuns, de fotografias, então quer dizer, isso tudo também dá pano para manga, para alguém que possa estudar essa relação uh, do receptor, ou seja, do leitor com a literatura, averiguar como, por que as pessoas consomem uh, romances históricos. Né? Então, no artigo menciona a questão dos jogos de tabuleiro, o gênios, né? aquele brinquedo que você tinha da memória, hoje já foi relançado, os jogos de tabuleiro como o banco imobiliário, o jogo da vida, né? Então, as pessoas. Eu faço uma hipótese que eu, que eu formulo dentro do artigo, por exemplo, o Mercado das Pulgas, que é, um, é uma, uma antiquária em Curitiba, né? em que as pessoas buscam é, imóveis de época, né? é, mobiliários de época, para poder resgatar essa nostalgia né? do passado, lembrar aquela época que já foi esquecida. Né? Então, as pessoas, eu faço uma aproximação com a busca do romance histórico. É, por que as pessoas estão lendo romances históricos. Então, a literatura, pela estética da recepção, é uma outra área de estudo também muito interessante. Então, eu já comentei aqui então, sobre a questão da... Só para lembrar vocês, a questão da literatura com a história. Aí lembrei a literatura com a crítica genética, né, com essa aproximação do, dos manuscritos que eu tive do Lima Barreto, inclusive um trabalho que eu escrevi também em relação ao Jorge Amado, é, o Jorge Amado esteve no Uruguai e durante o período do exílio do Uruguai ele buscou escrever uma biografia do Luiz Carlos Prestes. Só que nesse mesmo período que ele esteve no Uruguai um escritor austríaco, Stefan Zweig, ele residia no, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, cidade serrana. E lá ele faleceu com a esposa, ele cometeu o suicídio, ele é a esposa. Então o Jorge Amado escreve uma carta uma carta, não, perdão, um artigo, ele publica no jornal La Rajon, um jornal uruguaio, sobre a morte do escritor Stephen né? E eu faço uma comparação de um, do texto que saiu, a, o manuscrito, né? na verdade não é bem uma comparação, mas uma leitura contextual, desculpem, uma leitura contextual de todas aquelas circunstâncias que o Jorge Amado estava envolvido para escrever aquele artigo. É, inclusive é um datiloscrito, na verdade, foi é, um datilógico escrito que eu fotografei, como é que eu tive acesso a esse datilógico escrito? em uma mala que uma professora da UFSC deixou com a professora Tânia Ramos, que hoje faz parte do Núcleo Literatura e Memória na, da UFSC, né? então quer dizer, é, foi um artigo que eu gostei muito de fazer, eu escrevi em coautoria com, com a professora Tânia Ramos e o professor Joey que é um outro pesquisador também catarinense, e o artigo já foi publicado em e-book, né, em formato de capítulo de livro. Então, quer dizer, durante a vida de pesquisador, o que eu quero lançar aqui para vocês é a ideia de que a literatura pode ser trabalhada pela interdisciplinaridade. Eu acho um campo muito frutífero para ser explorado, é, porque isso amplia a nossa margem de interpretação do texto a margem de interpretação que o texto nos coloca, né? por exemplo, a chave de leitura é que você precisa decodificar um determinado tipo de texto, né? É, por exemplo, na minha dissertação de mestrado com o turista aprendiz, que eu trabalhei, que são as crônicas de viagens do Mário de Andrade no norte e nordeste brasileiro, é, foi a viagem que, inclusive, rendeu a ele o Macunaíma, né, que ele colheu as danças folclóricas, entrou em terreiros de candomblé, enfim, visitou autoridades políticas, visitou escritores, como o próprio Câmara Cascudo, que ele ficou na casa no Rio Grande do Norte. Né? E, na dissertação, estabeleço uma chave de leitura em que, em que seria, basicamente, a minha hipótese de trabalho. Né? Ou seja, após a introdução, eu delineei essa chave de leitura inclusive por sugestão da minha orientadora. É, a minha orientadora, na época, era a professora Patrícia Pertli, é, do Letras Italiano, né, da, da Federal de Santa Catarina. Então, ela sugeriu que eu pudesse fazer uma chave de leitura para que pudesse abordar a obra. Né? O Turista Aprendidos é uma obra póstuma, foi uma obra publicada em 76, mas é uma obra que foi escrita nos anos de 1927 a 1930, foi uma crônica que o Mário de Andrade tinha. Na verdade, não foi uma crônica, mas uma coluna, desculpem. Uma coluna, num, num jornal de São Paulo, e lá ele publicava as crônicas. Agora, assim, ele publicava as crônicas de viagem nessa coluna, chamada Coluna Táxi. Então, a minha dissertação ela é um pouco também disciplina, interdisciplinar, porque trabalha um pouco essa noção etnográfica, né? a etnografia que, inclusive, o próprio Mário de Andrade recebeu o casal... É, de antropólogos é, a, o Lévi-Strauss e a dini casal é, né, estruturalista e o próprio Lévi-Strauss né, a esposa, não sei bem mas eles ministraram o curso de etnografia na Universidade de São Paulo e o Mário Andrade ajudou eles a inaugurarem essa cadeira no, na Universidade de São Paulo em 1930 quando eles vieram ao Brasil então quer dizer, a etnografia também é uma forma de se interpretar o texto literário Aqui eu recomendaria um livro a vocês, do Clifford Gears, que é sobre o local da cultura, se eu não me engano, o título do livro. Uh, então, no livro, esse autor delineia essa questão da, de como enxergar o outro. Né? Uh, aqui não tem uma obra tão fresca do livro, mas é uma obra muito interessante de ser lida, que é essa questão mais antropológica, né? essa questão de registrar o outro uh, pelo olhar também de uma outra pessoa. Né? O comportamento, enfim, é, essa noção de, de cultura, de alteridade, né? É muito discutido na obra do Clifford Gears. Então, é, resgatando um pouco mais da interdisciplinaridade, eu sugeri a vocês também a trabalharem o texto literário uh, pela questão também da. Uh, vamos aqui remontar um pouco ao, ao que vem a ser, né? essa questão linguística também. Né? A gente tem a linguística, a questão da sociolinguística. Né? Existe um, um livro chamado Sociolinguística pelo Romance, se não me engano, Estudo dos Romances de José Lencar, averiguando a hierarquia das personagens, do, do professor Dino Pret, que é um livro bem interessante de ser lido, né? que ele estabelece a, como funciona essa carga de, de, de linguagem que o escritor delineia, as personagens para tentar hierarquizar a fala delas. Então, o negro fala de um jeito, o português de outro, uma autoridade católica de outro. né? Então, o próprio Rui que estabelece isso na República dos Múbios, o idioma Yoruba, Yoruba é falado pelos africanos, e foi fruto também de um artigo que eu escrevi sobre a questão da figuração do latim é, na obra República dos Múbios. Escrevi em coautoria com mais uma colega acadêmica e foi publicado na revista da UEPG. Então o trabalho, o resgato, eu e ela nessa, esse potencial do latim, porque o na obra República dos Burros o Machado de Assis ele vai ensinar o quincas as primeiras letras, né, numa determinada altura do romance. O Machado de Assis é uma figura real e ela aparece no romance. O Machado de Assis era é o machadinho é uma figura ainda infantil. E as primeiras letras ele vai a, ensinar, desculpem, o Quincas é infantil. não, perdão, o Machado de Assis, essa figura é infantil o Quincas que vai dar aula de latim para o Machado de Assis, isso mesmo, lembrando aqui agora o vou... romance. Então o Machadinho vai ter aulas do, do, de latim com o professor Quincas, né? então quer dizer, é, lá pelas tantas o Quincas abre uma escola no, no Rio de Janeiro, então é bem interessante como essa questão da, da figuração, ou seja, da, das citações em latim, inclusive por meio de epígrafes, é, em várias que descortinam alguns capítulos do, do romance. A República dos Burros é um romance de 530 páginas, é sobre a chegada da família real portuguesa em Salvador e no Rio de Janeiro, enfim, sobre a independência do Brasil em 1822, a guerra do Paraguai. Né? são dois blocos narrativos de 1862 a 1866, se eu não me engano, enfim, a, a abolição da escravatura, e temos também a transição do Império para a República em 1889. Então, é um romance de 530 páginas de grande fôlego né? que estabelece essa questão da linguagem. Então, a linguística também é uma, é uma boa interdisciplinaridade do campo da literatura, né? É, atualmente eu trabalho com a questão espacial, eu exploro essa questão espacial, que também vem lá da física, das teorias de Einstein, né? é, de Bergson também, da questão espacial, do Bachelard. Né? O Bachelard tem um livro chamado a Poética do Espaço, que é um livro seminal para a discussão do espaço, e que ele estabelece as questões sensoriais do espaço, o espaço na cabana. O Espaço na Casa, né? É uma obra seminal que inaugura essa parte aí do espaço, além desses livros que eu mencionei, do, dos estudos do Bergson também sobre o tempo, né? Então, a questão espacial também é uma questão muito interdisciplinar, acima de tudo, em que eu trabalho essa questão do cenário no romance histórico, como o cenário é constituído, né? Como o escritor, o romancista histórico, ele bebe na realidade de época por meio eh, da visitação eh, de, de museus que ele faz de pinturas de época ou mesmo da coleção de, de cartões postais para conseguir averiguar em que medida o espaço pode ser representado nos romances históricos pode ser descrito ou diluído dentro da narrativa né? é interessante dizer que isso, a questão da descrição aparece mais nos romances nos romances do século XIX, os romances do José de Alencar, porque o narrador em de determinada é, parte do romance vai interromper a história para poder descrever esse cenário histórico. Devemos lembrar que Alencar escreveu Ubirajara, Ubirajara, Iras, não, Ibirajara, Iracema e Guarani, Semiguarani são romances indianistas, mas a carga de romance histórico está o sertanejo, que é deles, é, as minas de prata, que é um calhamaço, né? E, e não devemos também esquecer a figura de Walter Scott, né? com Waverley, Rob Roy, Vanhoer, né? que é esse romance histórico escocês, que é o pai do romance histórico, segundo o Lucati. Né? E o Lucati aborda que o próprio Flaubert, quando ele escreveu Salambô, ele trocou cartas com um outro, uma, uma, uma autoridade histórica é, para poder averiguar em que medida Salambô poderia ser representada é, descritivamente ah, no romance. O Flaubert exaustivamente menciona várias, várias descrições da cidade de Cartago, né, uma cidade no Oriente, é, para poder resgatar esse potencial histórico dentro do romance Salambuco. Então, o cenário também, essa questão espacial, e também é geográfico, olha aí, a geografia com a literatura, né, me caiu agora aqui na cabeça. Então, inclusive, os livros do Milton Santos, né, Milton Santos, um geógrafo brasileiro que trata a questão espacial. Paul Claval também é outro autor interessante para estudar essa questão espacial. E no Brasil, Luiz Brandão, tá? não devemos, devemos mencionar esses dois autores, Luiz Brandão. E um outro interessante também para entendermos é o professor Osiris Borges Filho, que tem um livro chamado Espaço e Literatura em Tradução à Topoanálise. Bom, pessoal... É, então, aqui eu deixo esse recado para vocês, escrevam artigos, trabalhem com a questão interdisciplinar, é, deixe o meu e-mail, é crisliteratura.com, para que vocês troquem ideias comigo por e-mail, eu estou também no Instagram, professor Cristiano Melo de Oliveira, prof. Cristiano Melo de Oliveira, meu Facebook é Cristiano Melo de Oliveira, e assim que vocês quiserem, podem trocar ideias comigo, e eu vou deixar é, para vocês também, a sugestão de leituras, as leituras que eu mencionei, tá? Qualquer contato comigo é bem-vindo. Um adeus a vocês e boas pesquisas. Um grande abraço.